0: Ich habe mich, glaube ich, noch nie so existenziell bedroht gefühlt wie da. Das sah alles aus wie Mordor. Das war die, die steingewordene oder eisgewordene Apokalypse. Ich glaube, das, was mich am meisten mitgenommen hat, ist es gar nicht Thema Steinschlag oder mir fällt was auf den Kopf oder so oder der Wind bläst mich aus der Nordflanke des Vulkans raus. Nee, sondern das Thema, es könnte sein, dass sich der Boden unter dir auftut und du bist weg. Mit
1: offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo zusammen und willkommen zu dieser Folge. Das, was ihr hier hört, das ist eine Aufnahme von einem ganz besonderen Ort. Wir befinden uns in einer Höhle, in einem Gletscher auf beziehungsweise in einem Vulkan. Es ist ein wahrlich einzigartiger Ort, einer, an den nur selten Menschen kommen. Diese Höhle, die befindet sich auf dem Vulkan Mount St. Helens im Nordwesten der USA. Und der ist seit einem verheerenden Ausbruch im Jahr 1980 ein Unruheherd. Das ist einer der unruhigsten Vulkane der USA, aber er ist auch ein Forschungsparadies. Ja, und für meinen Gast, den Georeporter Jörn Auf dem Kampe, ist jener Ausbruch eine der ersten Naturkatastrophen, an die er sich überhaupt erinnert. Er war damals keine zehn Jahre alt. 41 Jahre später hat er sich dann einen Traum erfüllt und begab sich für seine Recherche im Inneren des St. Helens in Lebensgefahr. Er hat dort tagelang auf brüchigem Eis gelebt, mit Asche zwischen den Zähnen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrer Arbeit. Begleitet Und in seiner Reportage zur Reise im Geomagazin schrieb er dann schlussendlich, Zitat, Der Vulkan hatte etwas vernichtet, aber auch etwas hinterlassen. Einen Schlüssel zum Verständnis, nach welchen Gesetzen unsere Welt entstanden ist. Was das für ein Schlüssel ist, was Jörn an diesem abenteuerlichen Ort so erlebt hat und was eigentlich ein Nado ist, all das und noch mehr erzählt er gleich. Und noch ein kurzer Hinweis vorab, wenn euch diese Folge mit Jörn gefällt und davon gehe ich mal stark aus, beziehungsweise ich hoffe es jedenfalls, dann habe ich gleich zwei gute Nachrichten für euch. Zum einen wird er in den nächsten Monaten auch das ein oder andere Mal in unserer Show Reiseflops zu Gast sein und erzählen, welche seiner Recherchereisen, naja, gelinde gesagt, mal nicht so rund gelaufen sind. Also haltet danach gern Ausschau und stellt sicher, dass ihr unseren Podcast Reiseflops auch brav abonniert habt, um keine neue Show zu Verpassen. Und zum Zweiten wird wenige Tage nach dieser regulären Folge hier eine großartige Weltwach-Plus-Folge mit Jörn erscheinen. Das heißt also, wenn ihr Mitglied im Weltwach-Supporters-Club seid, dann lasst euch diese Folge nicht entgehen. Jörn schenkt uns darin einen Blick hinter die Kulissen als Georeporter. Er erzählt zum Beispiel, wie er seine Themen findet und erinnert sich an seine aufregendsten und kuriosesten Erlebnisse bei seinen Recherchereisen in aller Welt. Und jetzt geht es also auf zum Vulkan Mount St. Helens. Bitteschön.
2: Hi Jörn, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr. Hallo. Ja, hi. Ich freue mich auch sehr, dass ich äh, hier sein kann. Du, bevor wir äh, beim Anfang anfangen, ähm, erklären uns zunächst einmal,
0: was hören wir da gerade? Ja, das sind Steine, die runterstürzen. Ja. Ähm, die stürzen äh, ins Innere eines Vulkans. Wir sind hier gerade im Mount St. Helens in den USA in einem Vulkan und schauen auf eine hunderte Meter hohe Vulkanflanke. Also wir stehen im Inneren eines Vulkans. Im Inneren? Und, ja, wir sind. Also im Kegel, oder? Ja, also der Kegel ist nicht mehr da. Ja. Das kannst du dir vorstellen wie ein Hufeisen. Ja. Und wir stehen im Inneren dieses Hufeisens und schauen quasi auf eine Seitenwand, also auf die innere Flanke eines Vulkans und da prasseln Steine runter, schlagen andere Steine aus der Wand, ein wahnsinns to Asche steigt auf und dann ist es kurz ruhig und ein paar Minuten später geht das Gleiche wieder los. Also dieser Vulkan zerlegt sich selber.
2: Klingt äh, besorgniserregend.
0: Ja, also ich bin ja in diesen Vulkan geflogen, um da eine Geschichte zu recherchieren ja. und ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt, aber wie oft, wie es dann so oft so ist, wenn man erstmal da ist, merkt man dann, es ist doch ganz anders, als ich mir das vorher vorgestellt hätte. Ähm, nichts bereitet einen auf die Wirklichkeit vor. Und diese Wirklichkeit war wirklich extrem krass für mich. Ja. Super surreal. Also du stehst in einem geologischen Monument und siehst dabei zu, wie sich das selber abbaut. Sprich, Steine fallen runter.
2: Und wenn du nicht aufpasst, äh, wirst du gleich noch mit abgebaut. Ja, wenn du nicht
0: aufpasst, <lacht> wenn du dich wenn du dich der Wand nähern würdest, ja. ähm, wir standen in einigem Abstand dazu, dann würden dich diese Steine treffen. Ähm, aber auch selbst da, wo wir waren, war es auch nicht ganz ausgeschlossen, dass äh, irgendwelche Steine
2: hinrollen. Und es gab ja noch so ein paar andere Gefahren und Widrigkeiten. Aber darüber und warum du überhaupt dort warst und was du sonst noch so erlebt hast, jenseits der Gefahren, darüber sprechen wir natürlich gleich ausführlich. Aber fangen wir vielleicht mal bei den Grundlagen an. Fangen wir vielleicht mal bei dir an. Ähm, du bist ja Georeporter und zwar auch schon seit geraumer Zeit. Erzähl mal, was macht man so als Georeporter? Was machst du als Georeporter?
0: Um einen Satz zu formulieren, man, äh, ja. man fährt raus in die Welt, besucht tolle Leute und schreibt darüber Geschichten. Und was ich in der Regel mache, ist, ich schreibe Geschichten über Wissenschaft, hm. also über Forschende, äh, die unterwegs sind äh, draußen, um irgendetwas zu erkunden. Das Spektrum reicht von von Leuten, die irgendwelche großen Fische erforschen ähm, oder auch tief tauchen, äh, um, um dort Neue Arten zu bestimmen, bis hin zu Leuten, die extreme Sachen machen beim Sport, also Ultraläufe und von Medizinern begleitet werden zum Beispiel. Bis hin eben zu Vulkanologen, Geologinnen und so weiter, die einen Vulkan erforschen, den wir gerade beschrieben haben, ja. schon mal. zumindest haben wir es versucht.
2: Das klingt ja so ziemlich nach einem Traumjob, oder? Für jemanden, der wissenschaftlich interessiert ist und... Ja, gerne reist und gerne selbst unterwegs ist.
0: Ja, das ist das ist das ist mein Lebenstraum, der sich da eigentlich erfüllt hat, was heißt eigentlich, der hat sich erfüllt. Mhm. Seitdem ich bei Geo bin, kann ich das machen und das ist ein das ist ein bezahltes Hobby. Ja. Und zwar es, schon
2: seit vielen Jahren, wenn man das Ja, mal ich bin auch ich bin darf. nicht
0: ganz so alt wie der Vulkan, aber aber <lacht> <lacht> ich bin jetzt auch schon über 18 Jahre bei Geo. Ja. Ich habe nicht immer große Reportagen gemacht, zu Anfang auch ein paar andere Sachen, Hefte produziert, aber irgendwann ging es da los und meine erste Geschichte spielte dann gleich in Australien und in, in, auf den Philippinen da ging es um Nautilus, einen Kopffüßer, der von einem Forscher quasi verfolgt wurde. Sender auf diesen diesen Kopffüßer geklebt und hat ihn verfolgt. Und mhm. ich war da in Australien und auf den Philippinen, wo dieses Tier bejagt wurde. Das war meine erste Geschichte. Musste ich gleich einen Tauchschein machen. Und das fühlte sich natürlich an wie, wie ein 6er-M-Lotto. Also Wenn das Abs
2: Journalismus ist, dann bin ich dabei, nicht wahr? <lacht> absoluter Jackpot. <lacht> ja.
0: War da trotzdem alles natürlich auch gar nicht mal so ohne ähm, am Ende. Aber das daran muss ich immer noch zurückdenken. So hat das alles angefangen. Und äh, seitdem ich das gemacht habe, vibriert's in mir, also ich brauche nur irgendwo ein Fetzen aufschnappen, irgendeine Info und denke, <lacht> wow, da könnte man immer eine coole Geschichte machen. Und also ich lebe das, ja.
2: Und wie hat äh, dich der erste Fetzen zum St. Helens erreicht? Wie bist du darauf
0: als potenzielle Geschichte aufmerksam geworden? Ähm, da hat ein Kollege von mir, der hat die Geschichte aufgestöbert mhm. in einem Konkurrenzmagazin That Shall Not Be Named. <lacht> Nein, das war National Geographic. Ja. Und mein Kollege, der kam von da und die hat eine Geschichte gemacht darüber, aber die nur digital gespielt. Und mhm. da haben wir dann gedacht, äh, das ist doch absolut irre. Ich erzähle ja wahrscheinlich gleich noch so ein bisschen im Detail, oh, warum ja. das absolut irre ist. Oh ja, ähm, aber jedenfalls, in vielerlei Hinsicht. Ja. Ähm, ja. Aber es hat uns, das hat uns total äh, mitgenommen. Und dann haben wir gedacht, okay, Wahnsinn. Ähm, jetzt rufe ich erstmal mal ein paar Leute an, die schon mal da waren. Also so viele sind es nämlich nicht. Mhm. Aber wir kannten einen, einen Fernsehmacher, der da war und dann habe ich den mal angerufen und gesagt, wie war es denn? Und so, wow, äh, also, alles gar nicht mal so, so ohne und so weiter und ja. auf das und das musst du achten. Das war das eine, dass wir gedacht haben, das Setup ist einfach Wahnsinn, diese ganze Kulisse ist völlig irre und auch das Thema, was sie da erforscht haben, ist auch super interessant und das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger, aber mhm. das erzählen wir wahrscheinlich gleich noch. Ich ähm. Schon so einige Cliffhanger, ich, brauche, ich denke die Leute bleiben dran, sollten sie
2: auch tun, ja. Und was würdest du denn sagen, ohne schon zu viel vorwegzunehmen, ähm Du hast ja angedeutet, deine Recherchen in den letzten 18 Jahren für Geo haben eine wahnsinnige Bandbreite. Nimmt diese Recherche zum St. Helens äh, für dich in irgendeiner Art und Weise eine besondere
0: Stellung ein? Ich habe mich, glaube ich, noch nie so existenziell bedroht gefühlt wie da. Hm. Also ich bin wahrscheinlich ein vorsichtiger Typ. Also ich habe so eine Mischung, komische Mischung zwischen, ich bin vorsichtig, bereite viel vor und dann doch in dem Moment ein bisschen draufgängerisch vielleicht. Von daher... Habe ich auch diese Geschichte sehr akkurat vorbereitet, soweit man das kann. Aber ich habe mich, glaube ich, am Ende dann doch wirklich ja, also schon direkt also mich sehr gefürchtet. Hm. Ich haspel hier so ein bisschen vor mich hin, weil ich mir gerade die Bilder durch den Kopf gehen, wie es alles so war und vor allem auch, wie das, wie meine persönliche Postproduktion war, also als ich da wieder zurück war danach und wie lange mich das noch begleitet hat, dieses ganze Erlebnis. Das war besonders.
2: Wenn du jetzt gerade schon dabei bist, äh, dir vor deinem inneren Auge nochmal die Bilder aufzurufen, vielleicht machen wir das auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Verorten wir gerne erstmal diesen Vulkan. Ähm, was ist das für ein Vulkan? Wo befindet er sich? Wie können wir uns den vorstellen? Du hast ihn ja schon so als
0: hufeisenförmig beschrieben. Also wenn man sich jetzt die Karte der USA vors innere Auge führt, dann oben links in der Ecke. Mhm. Das ist Bundesstaat Bundesstadt Washington und irgendwo bei Seattle und Portland. Da liegt der Vulkan Mount St. Helens, mhm. ist gar nicht mal so weit weg von, von Portland und ragt da auf. Es ist ein Schichtvulkan, das heißt, der hat sich im Laufe seiner, seines Lebens quasi, dadurch, dass er ausgebrochen ist, immer weiter selber aufgeschichtet. Do it yourself, mhm. Schicht für Schicht, wie so ein Baumkuchen und ja, ist gewachsen. Immer weiter in die Höhe wächst. Genau ja. und ist knapp 3000 Meter hoch gewesen. Ähm, und sah wirklich aus wie so ein wie so ein Postkartenmotiv also so wie sich Kinder einen Vulkan malen würden perfekte Kegelform ja so wie der Fuji in, in, in ja. Japan vielleicht mhm. und oben mit so einem Häubchen aus Schnee und Gletschern bedeckt und sanft abfallende oder ja so wie man das halt kennt klassisch abfallende Hänge ähm, Spirit Lake gelegen wahnsinnig pittoresk richtig richtig toll und das ist der Vulkan auf den wir dann geflogen sind nur sah er dann als wir dahin geflogen sind, anders aus als Zu seinen jetzt, besten Zeiten. Zu seinen besten Zeiten, seinen, <lacht> zu seinen besten Jahren. Zeiten, ja. <lacht> äh, Warum, als er noch ein war. Ja, es hat 1980 angefangen zu rumoren. Und mhm. da hat er, glaube ich, über 100 Jahre geschlafen. Aber plötzlich ging es los. Und da hat eine Seismologin in einem Labor in Seattle, an der Universität, plötzlich gesehen, irgendwas passiert da. Und dann haben sie festgestellt, es gibt ein Erdbeben. Und zwar in der Nähe des Vulkans. Und das ist immer ein Warnzeichen. Weil, wenn sich irgendwas im Vulkan verschiebt irgendwelches Magma nach oben steigt oder so, dann äußert sich das halt oft durch Erdbebenwellen. Und die haben den überwacht. Und dann hat sie gemerkt, okay, irgendwas ist hier los und hat Alarm geschlagen. Und dann haben sie ihn ein bisschen engmaschiger überwacht. Was passiert ist? Die Magma ist aufgestiegen. Und das Besondere war bei diesem Vulkan, dass sich eine Flanke aufgebläht hat, die Nordflanke. Hat sich aufgebläht wie so ein Brotteig im Ofen. Und es hat weiter Erdbeben ge gegeben, Irgendwann, was heißt irgendwann, man weiß genau, das ist der 18. Mai, glaube ich, gewesen, um 8.23 Uhr und 11 Sekunden, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, <lacht> ist diese aufgeblähte Nordflanke zusammengebrochen nach einem starken Erdbeben. Und man muss sich jetzt vorstellen, die Magma, die da hochgestiegen ist, erzeugt einen unglaublichen Druck, die ist sehr, sehr heiß. Da gibt's Gase, die ähm, ausperlen oder rausschießen könnten, sobald der Druck weg ist. Und genau das ist passiert. Dadurch, dass diese Nordflanke kollabiert ist durch das Erdbeben, war plötzlich der Druck, also konnte sich der Druck quasi abbauen. Das ganze Ding ist explodiert. Und da ist eine, die größte bis dahin, oder ich glaube bis heute, beobachtete Gesteinslawine hat sich in Gang gesetzt. Boah. Okay. Und ist dann in Richtung Norden abgegangen es gab auch eine Wolke, eine sogenannte pyroklastische Wolke, eine heiße Wolke, mhm. voll mit Gesteinsfetzen. Also alles explodiert. Der ganze Fels ist zertrümmert worden. Und diese ganze Masse ist rausgeflogen. Es gab eine wahnsinnige Zerstörungswelle, die noch bis in 27 Kilometern Entfernung gewirkt hat. Also die, die Wolke hat Wälder abrasiert. Es sind Tiere verdampft, mhm. weil es so heiß war. Und... Flüsse sind verstopft, Häuser sind weggefegt worden. Und am Ende waren 57 Menschen tot. Vor allen Dingen deswegen, weil die sich nicht haben evakuieren lassen. Weil ähm, diese
2: eine Expertin hat zwar dieses Rumoren dann irgendwann bemerkt und gemessen, aber ziemlich spät, ne? Also,
0: ja, beziehungsweise die Behörden haben eigentlich so gehandelt, wie man, glaube ich, handeln müsste. Also man hat den Vulkan abgesperrt, mh. man hat auch Leute evakuiert und hat gesagt, so, das ist jetzt die rote Zone, hier dürft ihr nicht mehr rein. Vielleicht hat man es auch ein bisschen unterschätzt teilweise. Vor allen Dingen aber waren auch Leute unterwegs, also die sich einfach widersetzt haben, die gesagt haben, ich will mal sehen, wie sich so ein Vulkan anfühlt äh, kurz vorm Ausbruch und ich will mir das mal anschauen. Und vor allem haben halt alle, wenn überhaupt, mit einem Ausbruch gerechnet, mit einem, herkömmlichen, mit einem Ausbruch. herkömmlichen Ausbruch. Genau, und was auch noch dazu beigetragen, wahrscheinlich, dass es zu einer solchen Katastrophe wurde, ist die Tatsache, dass der Vulkan irgendwann wieder so ein bisschen das Gas weggenommen hat, so ein bisschen auf die Bremse mhm. getreten hat, quasi metaphorisch gesagt. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. Aber irgendwann ging es dann halt voll los. Ja, man wusste eigentlich, was kommt. Nur was man nicht wirklich auf dem Schirm hatte, ist, wie er ausbricht. Du hast es schon erwähnt. Also ein Ausbruch, so wie man sich den klassisch vorstellt, ist ja so, es geht alles nach oben weg, Richtung Himmel. Der ist halt zur Seite ausgebrochen. Also Richtung Norden.
2: Und eben nicht nur ausgebrochen, sondern förmlich explodiert, wie du ja vorhin gesagt hast. Für mich explodiert.
0: Hast, ja. Das kann auch bei, bei Vulkanausbrüchen passieren, die nach oben weggehen. Also es mhm. kann auch relativ abrupt passieren. Aber bei dem war es besonders abrupt und besonders problematisch eben, dass er zur Seite ausgebrochen ist. Man wusste das aus der Vergangenheit, dass das passieren kann. Auch bei dem hat das aber auch nicht so richtig, wahrscheinlich nicht so richtig ernst genommen oder nicht so richtig laut gemacht, dass das passieren könnte. Ähm, man hat am Ende sehr viel aus diesem Vulkanausbruch gelernt, aber erstmal vielleicht bleiben wir erstmal bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Verwüstung. Das war jedenfalls für die USA, auch in so einem hochtechnisierten Land, einfach eine wahnsinnige Erkenntnis, dass, dass auch das da passieren kann und wie unfassbar mächtig Naturgewalten sein können.
2: Und du hast das damals als Kind verfolgt über die Medien, richtig?
0: Ja, ähm, ich habe das, hab <lacht> das gesehen. Also ich habe gesehen, im Fernsehen gesehen, kann ich mich diffus erinnern. Ja. Das haben natürlich Nachrichtensender rauf und runter gebracht. Damals gab es ja noch nicht so viele Programme, aber jedenfalls auch in denen die ich damals gucken durfte, da war das ein Thema, auf jeden Fall. Für die damaligen Verhältnisse viral gegangen. Für die damaligen Verhältnisse <lacht> total viral gegangen. Das hat man sich dann wahrscheinlich im Sandkasten noch erzählt. Äh. Also, also wir unter uns, Kindern. Ja, also die, auch die Aschewolke ist quasi viral gegangen, die da in die Luft gestemmt worden ist, ist bis in die Stratosphäre hochgegangen und es gab den Vergleich, das sind 500, also ist schwer, sich das vorzustellen, aber irgendjemand hat ausgerechnet, das sind 500 Hiroshima-Bomben. Es gibt ja immer dieses schlimme Äquivalent dann, mhm. äh, was, was dann Leute hinzuziehen, kann man sich auch nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Ähm, aber ja, von daher, das war schon eine sehr, sehr präsente Katastrophe, besonders auch dann für uns Kinder irgendwie absolut fantastisch eigentlich. Nicht, nicht ne? Fantastisch und nicht ja. fassbar und apokalyptisch, aber wir konnten das natürlich nicht richtig einordnen.
2: Hm. Du schreibst in deiner Georeportage, die aus alledem entstanden ist, so gigantisch der Ausbruch war, so überwältigend ist das, was danach geschah. Oh yes. Und ähm, an anderer Stelle schreibst du auch, seit er vor 41 Jahren in die Luft ging, gilt er als Berg der Erkenntnis. Er gewährte der Wissenschaft wie kein anderer Vulkan zuvor Einblicke in fundamentale
0: Vorgänge. Deswegen natürlich die Frage, was ist denn seither geschehen? Also erstmal, nichts steht still. Ja. Also auch der Vulkanausbruch ist da zwar erstmal Ground Zero, aber die Natur arbeitet weiter. Und was da passiert ist, es ist ein neuer, junger Vulkan emporgewachsen, in der Mitte des Alten. Also vielleicht mal zunächst mal zur, vielleicht zur besseren Vorstellung. Also was ich vorhin gesagt dieses Hufeisen, mhm. das ist ja deswegen entstanden, weil dieser Ausbruch zur Seite gegangen ist. Also, das heißt,
2: die Öffnung, das war die Nordflanke und genau, die ist eben so weggeflogen. zwei
0: Kilometer breites Panoramafenster, kann man quasi sagen. Mhm. Ähm, da ist alles rausgeflogen. Und übrig geblieben ist quasi eine Ruine, die nicht, aus, nicht kreisförmig war, sondern eben unterbrochen ist, da, wo der Ausbruch stattgefunden hat. Im Prinzip wie so ein großer Google-Hupf. Nur halt, wo ein großes Stück fehlt. Mhm. So. Und in der Mitte war halt Platz. Oder damals war damals Platz. Seit dem Ausbruch. Und da ist der neue Vulkan emporgestiegen. Das heißt, da ist äh, Magma emporgequollen. Wird dann ja zur Lava. Also wenn es dann, wenn es dann mit in Kontakt kommt mit der Außenwelt nennt man das Lava, und ist dann erkaltet und zu Blöcken zerfallen. Oder in Blöcke, hat sich in, in Blöcken materialisiert. Mhm. Hat sich so langsam aufgeschichtet. Kann man sagen, also die Geologen haben das beschrieben wie so eine Zahnpastatube, wo man so langsam so Material rausdrückt. Also die Zahnpasta rausdrückt, so muss man sich das vorstellen. Also da wuchsen dann, ja, sah ziemlich bizarr aus. Ich habe mal Bilder gesehen. Das sah wirklich auch so ein bisschen wie Zahnpasta, was was wie die aus dem Boden rauskommt, schwarze Zahnpasta. Und die dann erkaltet und zu Blöcken zerfällt. Und das schichtete sich so langsam auf. Und heute ist der äh, Vulkan in der Mitte, der junge Vulkan ist 400 Meter hoch mhm. ungefähr. Ähm, das ist ja
2: schon ordentlich für die paar Jahre, die das jetzt her ist.
0: Naja, das ist schon, ja. also paar Jahrzehnte. Der, der gilt auch als, äh, als eiliger Vulkan. Also der hat auch nur 4000 Jahre gebraucht, um das aufzuschichten, was dann in die Luft geflogen ist. Mhm. Das ist relativ okay. rapide ja. gewesen. Und auch der neue Vulkan hat sich dann recht schnell aufgebaut ja. und das ist so das Setup. Also es gibt diesen google außenrum, quasi die Ruine des alten Vulkans und in der Mitte dieses junge Gestein, was nach oben strebt.
2: Und zusätzlich gibt es ja noch ein paar Besonderheiten.
0: Ja, ähm, bei diesem Vulkan hat sich ein Gletscher gebildet. Mhm. Also der Gletscher, der heute existent ist, liegt auf ungefähr 2000 Meter. Und das kann man sich vorstellen, das ist der Zwischenraum zwischen dem jungen Vulkan in der Mitte und dieser Ruine außenrum. Und da hat sich ein hufeisenförmiger Gletscher gebildet. Und das liegt daran, dass erstens ist die Höhe okay, zweitens ist es so, dass die Wände des alten Vulkans recht hoch sind und äh, ordentlich Schatten bieten. Hm. Und das heißt, die Sonne kann den Schnee nicht wegtauen. Da fällt halt ordentlich Schnee, das verdichtet sich und irgendwann ist da daraus ein Gletscher geworden. Also hat sich dann Schnee verdichtet über Jahre und dann ist die Masse irgendwann so groß, dass das auch anfängt so plastisch zu fließen. Dann ist es ein Gletscher. Das es, es ist ja In einer gewornt.
2: total abgefahrenen Landschaft.
0: Ja, ja, es ist es ist, es ist wirklich. Es ist wirklich ein alter
2: Vulkan, junger Vulkan, Gletscher drumherum. Ja. Überall Steine fliegen runter.
0: Du hast vielleicht noch einmal, um einzuhaken, du hast ja vorhin gefragt, was die Wissenschaft lernt, also erkennt. Genau, das wäre
2: natürlich spannend. Was wollen Forscher dort?
0: Zum Beispiel äh, konnten sie damals beobachten, wie sich ein Gletscher bildet. Ja. Ähm, wie sich ein junger Vulkan bildet. Also, es ist jetzt nicht so, dass man das zum ersten Mal da gesehen hätte. Aber ich glaube, eine Gletscherbildung, die hat man vorher noch nicht beobachtet. Das Wachstum eines neuen Vulkans schon, aber zum Beispiel... Bestimmt schon gar nicht beides in Kombination. Nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> ähm, und dann auch so, als der Vulkan alles rausgeschossen hatte, hat er natürlich auch Sachen abgelagert. So, Also Nordflanke, alles fliegt raus, lagert sich ab. Ein paar Tage später fing es dann an und die ersten Wasserströme Frästen sich dadurch, da konnte man mal gucken, was macht eigentlich Erosion überhaupt mit so, einem, mit so einer Sedimentschicht, also mhm. da sind die Sedimentschichten, was sich abgelagert hat, da konnte man quasi live beobachten, wie die Natur gestaltet und das hatte man vorher in der Form noch nicht gesehen, außerdem konnte man schauen, ah guck mal, also so sehen die Ablagerungen aus, wenn ein Vulkan zur Seite ausbricht und hat dann andere Ablagerungen auf der Welt untersucht und festgestellt, das ist gar nicht mal so selten mit diesen seitlichen Ausbrüchen, mhm. wir, wir sind nur nie Zeuge geworden. Jetzt habe ich sozusagen einen Schlüssel gefunden, um zu verstehen, wie die Natur Sachen gestaltet und wie ein Vulkan seitlich ausbricht und so weiter. Und das ist natürlich total cool. Und das Besondere jetzt bei diesem Berg ist, Berg der Erkenntnis, dass sich nicht nur ein Gletscher gebildet hat, sondern auch Höhlen im Gletscher. Das ist total abgefahren. Das gibt es wahrscheinlich sonst nur zehnmal auf der Welt. Also es gibt schon ein paar Vulkane, die auch Gletscher beherbergen. Aber bei zehn ist bekannt, dass es Höhlensysteme gibt. Und aber das hier ist es eines der wenigen, was wirklich gut erforscht ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, Moment, wir haben jetzt gerade verstanden, da ist es kalt, da bildet sich ein Gletscher. Wie kann es jetzt dazu kommen, dass sich da irgendwie Höhlen formen? Das liegt am Vulkan also im Prinzip ist das so, als würdest du den Gletscher auf eine Herdplatte packen. Hm. Also von unten ist es heiß. Und dadurch steigt heiße Luft aus, heißer Wasserdampf und der erhöht den Gletscher von unten aus. Und deswegen formen sich Höhlen. Das ganze System ist extrem dynamisch. Und das wollen die Forschenden erkunden. Und wissen, was passiert da eigentlich? Wie bildet sich das? Wie oft formt sich da irgendwas um? Mit welcher Geschwindigkeit geht das Ganze vonstatten? Und das Wichtigste ist, kann ich irgendwas daraus lernen über den nächsten Ausbruch?
2: Hm. Also ja, Berg der Erkenntnis äh, ist ja der Spitzname dementsprechend äh, dieses Vulkanes. Hast du diesen Spitznamen ihm verliehen oder wird er ohnehin so genannt?
0: Ich glaube, ich habe hab ihm das angedichtet.
2: Ja. Also, ich habe es zumindest nirgendwo gefunden.
0: <lacht> äh, ich will ja auch kein Plagiat äh, machen oder jetzt behaupten, ich hätte ja. das irgendwie kreiert. Nee, zumindest habe ich es reingeschrieben und dachte, das, das macht irgendwie Sinn. Fehlern da jetzt seit Jahrzehnten tausende Wissenschaftler jedes Jahr hin, weil das eben so spannend ist? Würden vielleicht viele gerne machen, aber es ist sehr restriktiv im Zugang. Also es waren erst überhaupt nur 50 Leute in den Höhlen. Hm. Also wenn man sich vorstellt, im Weltall waren 500 Menschen. In diesen Höhlen bisher 50. Ich bin jetzt einer davon. Yay. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> äh, nein, also der, das ganze Gebiet ist abgesperrt. Ja. Also du darfst, Außen auf den Vulkan, auch zum Wandern und zum Skifahren. Also wenn Schnee liegt, kann man auch hochmarschieren, also Skitour gehen. Es gibt oder jetzt runter. keine Skilifte oder so. Ne? Es aber gibt nicht einen <lacht> Lift. Also würde der Liftbetreiber wahrscheinlich auch sagen, nee, das ist ein Invest, das lassen wir mal lieber. Ja. Ähm, wäre auch gar nicht erlaubt wahrscheinlich. Aber man darf das tun. Fallen auch immer mal wieder Leute rein, also in den Vulkankrater, weil sie von oben reingucken wollen. Hm. Naja, aber sonst die Wissenschaftler, oder die Forschenden, ja, das ist eine relativ kleine Gruppe, die das bisher erforscht hat. So,
2: und du wolltest jetzt einer solchen weiteren kleinen Gruppe mit angehören. Neues Forschungsteam, ja. das aufbrach zum Mount St. Helens, um weitere Untersuchungen anzustellen. Genau. Das war die Idee.
0: Es war die bisher größte Expedition mit 24 Menschen mhm. für sieben Tage ähm, auf dem Berg.
2: Zum Beispiel dabei war, äh, wenn ich mir jetzt hier nochmal deine Reportage anschaue, klar, der Expeditionsleiter. Wer war das?
0: Eddie Cartaya. Ja. Das ist jemand, der das eigentlich, was heißt eigentlich, der macht, das ist sein Hobby. Mhm. Der ist Chef einer, einer Polizei-Sondereinheit und auch ein Ex-Soldat. Und der ist vor allen Dingen auch ein sehr, sehr guter Kletterer und Höhlenforscher. Mhm. Quasi, ja, das ist wirklich sein Hobby.
2: Er nimmt das aber schon sehr ernst auch, ne? Der nimmt das, er das auch extrem ernst, der also
0: der nimmt das ernst. Der hat auch so einen militärischen Drive, also das war auch völlig klar, dass der, also der macht die Ansagen als Expeditionsleiter von Anfang an, weil das natürlich auch ein gewisses Risiko beinhaltet, mit 24 Leuten auf diesem Berg zu sein. Das heißt, er hat den Leuten oder uns genau gesagt, was wir wann wie tun müssen und er hat uns auch klar gemacht, ich bin der Boss der hat auch eine gewisse autorität mhm. um das dann auch was um dann auch durch
2: <lacht> Zweifelsfalle durchzusetzen du warst angemessen eingeschüchtert
0: ich war angemessen <lacht> ich, ich war sozusagen immer in innerer Habachtstellung. achtstellung ja. nein der war auch total cool der war auch ein total netter typ ich habe vorher auch bei dem gewohnt mit ein paar anderen äh, Forschern äh, und dann sind wir zusammen halt da hingefahren und das war auch sehr lustig und so, aber der war extrem busy vorher und also, naja. Der hat ja auch
2: alle Zelte zur Probe in seinem Gartenfeuer aufgebaut, ne, um sicherzustellen, ja. dass wirklich alles funktioniert. Ja,
0: also das ist, das ist äh, wie eine Mondlandung. Hm. Also nicht ganz, aber schon so sehr, sehr minutiös vorbereitet, weil wenn du da oben bist äh, und es kommt schlechtes Wetter, dann kommt ja auch keiner. Also der Hubschrauber kann nur fliegen, wenn das Wetter gut ist wenn das Wetter schlecht ist, kommt kein Hubschrauber und du bist da oben für dich alleine. Das heißt, du brauchst ein Zelt, was funktioniert. Also bei schlechtem Wetter und da kann es sehr, sehr schnell sehr, sehr schlecht werden. Also dieser Vulkan ist eine eigene Wettermaschine, mhm. weil der eben diesen, immer diesen Kegel, also so einen Rumpf hat von diesem Kegel und das ist wie so ein Gebläse. Da steigt dann schnell mal heiße Luft auf und es ändert sich das Wetter im Vulkan. Und es gibt so ein
2: da kommen wir nachher noch zu, was okay. da so für also, Special Effects für special euch geboten effects. worden sind. Ja. Ähm,
0: und deswegen, er hat, auch, er hat auch jede Kocherdüse vorher ge geprüft, funktioniert das jetzt alles? Äh, komplette Checklisten gemacht, jedes Seil geprüft, weil wir brauchen ja Seile fürs Klettern in den Höhlen und so weiter. so groß sind die? Also ja, die sind die, schon.
2: Die sind schon also ich ich, das wäre jetzt so eine Nische, wo man mal reinkrabbelt.
0: Nee, 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 also die sind schon relativ gewaltig. Also die längste ist, glaube ich, 800 oder 900 Meter lang, mhm. hat aber auch so riesengroße Kammern, äh, wow. so Säle, ja. wo, wo man dann reingeht und denkt, wow, okay, und alles, was eben dieses heiße Wasser, also Wasserdampf ausgehöhlt hat unterm Eis, das ist schon, schon groß. Also
2: hat euch deutlich gemacht, ihr müsst das hier ernst nehmen, ihr müsst auf ihn hören, das ist äh, keine Kleinigkeit, die ihr vorhabt und in eine ähnliche Richtung gingen ja auch die Ansprachen von Woody Peebles, wird es so ausgesprochen? Ja. Das war, glaube ich, euer Expeditionsarzt, ist ja. das richtig? Ja, ähm, Der kennt sich also aus, wenn es um Leben und Tod geht. Und du schreibst zu ihm genau das, ich zitiere mal kurz aus deiner Reportage, du schreibst, wenn es um Leben und Tod geht, weiß Dr. Woody Peebles, dann zählen auch Banalitäten. Man schneidet sich zum Beispiel in die Hand, ein kleines Missgeschick, eigentlich nicht der Rede wert. Nehmen wir aber an, eure Wunde entzündet sich. Das bedeutet Schmerz. Schmerz bedeutet weniger Schlaf, sagt der Arzt. Und wer weniger schläft, ist unkonzentriert. Bei euch zu Hause kaum ein Thema. Hier draußen jedoch kann das zum Verhängnis werden. Wurde dir bei solchen Ansprachen ein bisschen mulmig dann irgendwann?
0: Also irgendwann hast du <lacht> natürlich auch einen Gewöhnungseffekt, weil, weil wir diese Ansprache fast jeden Morgen äh, hatten. Also es gab ja. jeden Morgen ein Briefing von, von dem Expeditionsleiter von den Bergführern, es gab einen Wetterbericht und es gab immer Woody. Ja. Also Woody hat immer gesagt, Leute, macht euch klar, ihr werdet müde, ihr müsst auf das und das achten. Also Woody ist ein Typ, Mitte 50 schon gewesen, Aha. sah aber so aus, als würde er jeden Tag ins Fitness-Dings gehen. Also ich habe geschrieben, in der, seine Arme mehr Maschinenteile als Arme. Also, ja, ja. Seine
2: Arme sind mehr Maschinenteile als Gliedmaßen. Ja. Erst mal dort zu finden, wo es heftig zugeht. Ja, genau. Ja. Also er hat
0: unter Maschinengewehrgeknatter ähm, im Irakkrieg auch schon Leute zusammengeflickt. Ähm, der war, ich glaube, in Sierra Leone beim Ebola-Ausbruch unterwegs unterwegs. Ähm, also wirklich, der hat auch Kinder, also das ist jetzt nicht so, dass das ein Hasardeur wäre, der sich jetzt um gar nichts schert und ihm das eigene Leben egal ist, überhaupt nicht, aber das ist jemand gewesen, dem du natürlich auch genau vertrauen konntest und sagen, okay, wenn der was sagt, ist es wirklich relevant. Er hat zum Beispiel gesagt, pass auf, dass ihr nicht stürzt, mhm. also in den Höhlen. Es ist, muss sich ja vorstellen, wir haben, der Untergrund besteht ja aus diesem Gestein, was der junge Vulkan quasi, was den ausmacht. Das ist Lavastein schwarzes, dunkelbraunes Gestein. Und Super das ist, scharf kannte ich wahrscheinlich. Ja, das ist sehr jung. Also das ist ja erst, wenn überhaupt, ja. 40 Jahre alt. Und das heißt, in, nach den Maßstäben der Geologie heißt das gar nichts. Da hat sich noch nichts gesetzt. Nichts ist irgendwie abgeschliffen oder verkantet. Das kann teilweise sehr locker zusammenliegen. Das heißt, du hast auch große Blöcke, die, wenn du durch die Höhlen kraxelst, irgendwie einen Abhang hoch, du mit, mit der Hand an einem Block ziehst, der ein paar hundert Kilo schwer ist. Kilogramm schwer ist, dass der stürzt. Mhm. Das heißt, du, du musst wirklich immer aufpassen, wo du hinfassst und auch wo du hintrittst, weil irgendwas wackelig sein kann. Und dann hat er gesagt, stell dir vor, ihr habt jetzt einen verstauchten Knöchel und dann müssen wir erstmal diesen Euch da aus der Höhle rauskriegen, was wirklich kompliziert sein kann. Dann bist du draußen und bist nicht transportfähig, weil du nicht mehr laufen kannst. Das heißt, man muss sich in so einen Schlitten packen. Und dann fährt man dich den Gletscher runter zu dem Camp, Camp Rembrandt, wo wir gewohnt haben. Dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Haben wir schlechtes Wetter, kommt kein Hubschrauber. Dann muss man zu Fuß raus. Hm. Irgendwann. Mit jemandem, den man in so einem Schlitten zieht. Der Ausstieg zu Fuß aus dem Vulkan ist lebensgefährlich. Weil man da über Gletscherspalten muss. Man muss relativ nah ran an die Wand des Steinschlags teilweise. Es ist teilweise auch sehr, sehr steil. Es gibt heiße Quellen, die, wenn man da drauf tritt, die man nicht so weit ohne weiteres sieht, weil sie irgendwo unterm Eis oder Schnee verborgen sind, einem sofort die Füße zerkochen. Also das ist das, ist das Programm für, für einen Ausstieg. Und da möchte man eigentlich das, da möchte man nicht dran teilnehmen. Das ist so ein
2: unangenehmes Computerspiel, so Geschicklichkeitsübung. Ja, ja <lacht> Tausend genau. Wege zu sterben. <lacht> und, ja. und
0: man möchte auch nicht unbedingt der, Verursache, der verursachende Mensch sein. Also, dass man diese ganze Expedition halt auffällt, dadurch, dass man in so einem blöden Schlitten liegt. Und deswegen, also ein Grund war, war das. Und das ist ein Thema gewesen, was er immer wieder mantramäßig wiederholt hat. Passt auf, heute ist Tag drei, heute ist Tag vier. Ihr werdet immer müder. Schaut, dass ihr euch konzentriert, macht Pausen, esst genug, trinkt genug, denkt an Sonnencreme, reibt euch nicht die Augen, hier ist überall Asche, ihr verletzt eure Augen und mhm. so weiter und so fort.
2: Okay, also das, das war so das Team. Medizinisches Personal natürlich, der Expeditionsleiter, ein paar Medienvertreter ähm, und natürlich Wissenschaftlerinnen und, und Wissenschaftler. Und Bergführer. Bergführer. Also ohne
0: Bergführer wäre es gar nicht gegangen. Mhm. Also wir hatten, glaube ich, vier oder fünf Bergführer dabei. Die auch immer da mit den passionierten Wissenschaftsteams irgendwo reingegangen sind, also immer kleine Teams, immer ein Bergführer passioniert dabei. Passioniert nennt man das. Ja, nein, also das habe ich gerade erfunden, okay. weil mir kein besseres Wort <lacht> einfiel. Das, nein, passioniert nein. kenne ich Passion, wie, wie also, Partial, wer pa weiß, ja. Pa also passionierte Festplatte. Ja. <lacht> ja. Nee, also äh, passioniert waren <lacht> ja. die auch alle, ganz bestimmt. Ja, ja, äh, nee, nee, aber wir haben uns immer in kleine Grüppchen aufgeteilt. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. <lacht> Okay, wie seid ihr dorthin
2: gekommen? wenn das so lebensgefährlich ist, dort runter zu kraxeln, das ist ja wahrscheinlich auch lebensgefährlich, da hoch zu kraxeln.
0: Ja, also kann man auch machen, hm? darf man nicht, aber könnte man theoretisch machen, würde ich auch nicht empfehlen. Nein, wir haben einen Hubschrauber gehabt, aber wir sind mit einem Hubschrauber reingeflogen, auch in kleinen, passionierten Gruppen. Mhm. Das Wort die <lacht> etablieren wir jetzt sehr gut. In also Pilot <lacht> und drei, drei Plätze. Ja. Ähm, so sind wir da reingeflogen, mit so ein bisschen Gepäck.
2: Ich wollte sagen, im Gepäck muss man dann wahrscheinlich stark reduzieren, ne? Ja, ja, ja wir hatten so einen Überlebens-,
0: Überlebensrucksack dabei. Also ja. da war was zu essen drin, da war viel zu trinken drin. Hm. Äh, noch eine Schutzklamotte, Kleidung. Wir hatten einen Klettergurt an, alle. Also als wir im Hubschrauber saßen, Klettergurt an. Steigeisen dabei, so ein paar Sachen auch noch zum Kraxeln. Weil wenn der Hubschrauber notlanden muss, irgendwo in der Zone, wo es lebensgefährlich ist, dann musst du ja auch irgendwas haben wo du theoretisch da wieder rauskommst. Deswegen saßen wir alle so wie angezogen, wie auf, also quasi schon wie für eine Expedition angezogen in diesem Hubschrauber, weil du nicht davon ausgehen musst unbedingt, kannst, dass es jedes Mal klappt mit so einem Flug. Mhm. Klar, der fliegt tausendmal und tausendmal passiert nichts, aber das war die Ansage. Ähm, und das sind so Sachen auch, ähm, um das vielleicht mal nebenbei zu erwähnen, was an einem auch sehr viel Sicherheit gibt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, die Jungs hier, die wissen wirklich, was sie tun. Die haben um,
2: Plan B, Plan C. Ja,
0: also mit den Jungs meine ich halt Eddie Cartaya und seine Bergführer. Mhm. Das ist wirklich total solide. so Und denen kannst du vertrauen. Und es war am Ende auch so. Ich glaube, man kann nicht sicherer in so einen Vulkan reinfliegen. Noch sicherer als mit denen geht nicht.
2: Mhm. Wie war es für dich, diesen Vulkan dann das erste Mal zu sehen? Wirklich aus der Nähe zu sehen, als ihr dort angekommen seid?
0: Also als wir, wir sind mit dem Auto hingefahren zu so einem Hubschrauber-Startplatz. Also ja. irgendein so alter, alter Parkplatz. Ähm, der den man abschließen konnte, mhm. äh, wo wir dann die ganzen Autos geparkt haben. Und da sah man schon so in der Ferne, diesen Google-Hupf. Was ist eigentlich ein Google-Hupf? Das hast du vorhin schon mehrfach gesagt. Ja, es ist ein ähm, Ist das ein
2: bayerisches Wort oder <lacht> habe ich einfach nur eine <lacht> Bildungslücke oder <lacht> ich, ich, ist das eine weitere Erfindung von dir? Das ist meine, Kultu
0: <lacht> meine kulturelle Aneignung hier in Bayern. <lacht> Weiß ja. ich gar nicht, ist das ein bayerisches Wort? Ein Google-Hupf ist, ist ein Kuchen, der in der Mitte ein Loch hat. Okay. Ja. Also es gibt so eine Kuchenform. Mhm. Also Kann ich mir vorstellen. Vielleicht sagen die Kuchen. Kuchenbäcker der Welt jetzt, äh, das stimmt überhaupt nicht auf dem du erzählst hier Quatsch. Aber jedenfalls habe ich das so abgespeichert. Okay. Oder nennen das es Hufeisen. Mhm. Es, Hufeisen trifft es nicht ganz, weil Hufeisen ist ja sehr schmal und sehr flach. Dieser Berg ragt aber halt immer noch in die Höhe. Und deswegen habe ich immer so eher so einen Google-Hupf gedacht. Mhm. Runder Topfkuchen aus ja, genau, Topf dem so ein
2: gieriger Erik schon so ein großes Stück genau, hat. Genau, mir fiel
0: das Wort, mir fehlte das Wort Topfkuchen. Ja. Genau, aber das ist.
2: Wir nähern uns der Wirklichkeit
0: an. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Also, also das ist auf jeden Fall. Äh, so muss man sich das vielleicht vorstellen, also ein Stein gewordener Dorfkuchen. Ähm,
2: Jetzt haben wir <lacht> ähm, Dass du das nicht in der Reportage so formuliert hast, das ist natürlich Wahrscheinlich hat es
0: unsere Textcheffe rausgestrichen. <lacht> <lacht> naja, ja. also dann habe ich den das zum ersten Mal gesehen und gedacht, erstens, wow, das ist ja riesig. Also mhm. dieses ganze Ding ist ja gewaltig. In meiner Vorstellung war es so, da ist wahnsinnig viel rausgeflogen. Das ist recht klein oder zart gebaut alles. Nee, 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 das ist also ein riesen hoshi Mhm. So, und dann bin ich in den Hubschrauber gestiegen und wir steigen hoch und ich gucke so auf den Boden und denke, da ist ja immer noch, also da ist ja immer noch irgendwie Vulkanausbruch. Also da ist ja immer noch ver, verhärte, kaputte, ja, da, da ist es Grau, da liegt überall irgendwie Asche. Also das, das hat mich schon mal sehr mitgenommen. Und dann fliegen wir an in der einen Flanke vorbei, also quasi durch diese Tür von Eriks Topfkuchen. <lacht> Ja. Fliegen, da wo rein reingebissen hat, fliegen wir rein <lacht> und fliegen halt einmal um den jungen Vulkan rum. Und ich gucke auf diesen Gletscher, da war mir erstmal, dachte ich, wo ist eigentlich der Gletscher? Alles grau. Ja, da war super viel Staub drauf. Also weil ja ständig Steine aus dieser, aus dieser Schicht Vulkanwand, aus der alten Wand rausstürzen, gibt es auch immer sehr viel Vulkanasche. Und die legt sich auf diesen Schnee, hm. auf den Gletscher oben obendrauf also der Gletscher ist ja erst Eis, aber oben ist Schnee und dann kommt die, die Schicht Asche und ich habe gedacht, hä, wo ist der Gletscher? Ah, okay, da, das ist der Gletscher.
2: Ähm, also sah nicht so wunderschön weiß aus, wie das Nee, nee, gedacht, nee, nicht nee, wie beim hattest. Skifahren oder ja. so,
0: äh, präparierte Piste, ja. nix, sondern das sah alles aus wie Mordor. Also ich wollte sagen, ist,
2: richtig lebensfeindlich. Ja, das, ist, ja. das
0: war die, die steingewordene oder eisgewordene Apokalypse. Also mhm. ich fand es, ich fand es, ich dachte wirklich, wir, wir landen hier auf einem fernen Planeten und während dieses Fluges dachte ich, wo sollen wir hier eigentlich wohnen? Also ich meine, wir wollen ja hier eine Woche bleiben. Wo kann man denn hier irgendwie existieren, ohne dass einem irgendwas auf den Kopf fällt? oder das, ähm Und dann flog der Hubschrauber halt um den jungen Vulkan rum, einen großen Bogen. Und dann sah ich da schon so Ameisen groß, Bergführer, Leute, die Zelt aufgebaut haben. Es gibt eine Stelle, die liegt am Rand des Gletschers, die besteht aber aus Vieren. Also es ist sehr kompakter Schnee. Und das nennen sie Camp Rembrandt. Das ist eine Stelle da, wo man fernab des Steinschlags existieren kann. Das ist schon mal nett. Ja. Aha, ähm, quasi am Hang des jungen Vulkans. Mhm. Also sozusagen auf dem neueren Teil, der gerade erst vor 40 Jahren entstanden ist. Und man schaut von da so gewisser schöner Hanglage runter ähm, auf den Gletscher und auf die auf die S Teilweise 600 Meter hohe Steilwand des alten Vulkans. So, und dann landet der Hubschrauber da, ich steige aus.
1: Wir unterbrechen die Folge ganz kurz zu einem raschen Hinweis in eigener Sache. Und zwar auf unseren wunderbaren Supporters Club. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt und sie vielleicht sogar unterstützen möchtet und wenn ihr im Gegenzug von exklusiven Inhalten und Aktionen profitieren möchtet, dann erwägt doch, dem Supporters Club beizutreten. Zum Dank erhaltet ihr Zugang zu sämtlichen Folgen unserer exklusiven Formate. Und außerdem, ein ganz besonderes Highlight, bleiben euch nervige kleine Werbeeinspielungen wie diese hier erspart. Wenn euch das also eine Überlegung wert ist, dann schaut gern auf weltwach.de und das Supporters Club vorbei. Dort gibt es alle Informationen. Spotify-Nutzer können alternativ auch in Spotify nach Weltwach Supporters Club suchen und dort dann den Anweisungen folgen. Und Nutzer der Apple Podcast App können eine Mitgliedschaft auch auch direkt in Apple abschließen. Ihr seht, viele Wege führen zum Supporters Club. Sucht euch einfach den für euch passenden aus und im Zweifel schaut auf weltwacht.de und das Supporters Club vorbei. Ganz lieben Dank euch und weiter geht's mit der Folge.
0: Der Hubschrauber fliegt wieder weg und ich habe erstmal fünf Minuten, glaube ich, geguckt, Mund offen und gedacht, Alter, was ist das hier?
2: Also Glamping war es nicht, oder? Was Also ich etwas, so geboten hat. das Gegenteil, also ich,
0: das Gegenteil von Glamping, ja. natürlich auch die Ge Infrastruktur war das Gegenteil von Glamping. Also wir hatten zum Beispiel zwei Eimer als Toiletten, hm. äh, weil Toiletten, natürlich der Hubschrauber jetzt nicht gerade in Dixie reingeflogen, sondern äh, standen halt einfach nur zwei Eimer, äh, die uns, unser Expeditionsarzt jeden Tag leeren musste. Und weil er die leeren musste, jetzt gehen wir mal ganz kurz sehr ins Detail, musste man auch großes Geschäft und kleines Geschäft voneinander trennen. Also mhm. US-amerikanisch Number One und Number Two mhm. wird halt getrennt. Das heißt, man pinkelt erst irgendwo hin und geht dann für den Best of the Rest dann auf diesen Eimer, weil die halt nicht so voll gefüllt werden <lacht> sollten. Ja, weil er keinen Bock hatte, jeden Tag, alle zwei Stunden die Dinge auszulernen. So.
2: Also auch da war alles ordentlich durchreglementiert. Ja, total. Mhm. Also. Das in gilt Fall. wahrscheinlich für den gesamten Alltag.
0: Ja, also der, der Alltag beinhaltet, beinhaltet ja auch die Nacht. Also wie verhältst du dich eigentlich in der Nacht? Wir haben in Zelten geschlafen, und um Schlafsäcken, also direkt auf dem Schnee. Hm. Da hat uns Eddie gesagt, ihr geht nachts gar nicht raus, sondern ihr pinkelt in Flaschen. Hm. Denn wenn ihr in der Dunkelheit irgendwo hingeistert, kann es das da sein, dass auch eine Gletscherspalte verschwindet. Also wenn man dieses Gelände verlässt, jetzt nicht bei klarer Sicht, aber wenn zum Beispiel Schneetreiben ist, würdest du teilweise gar nicht mehr wissen, wo du bist und wenn du dich dann das Lager um 15 Meter irgendwie, also das abgesteckte Lager, das war auch so mit so Benzeln, abgesperrt quasi, wenn du das dann zufällig verlässt, kann es halt passieren, dass du irgendwo runterstürzt oder in eine Gletscherspalte fällst und das wollte er vermeiden. Deswegen sollten wir in Flaschen pinkeln. Die beiden Frauen im Team konnten das natürlich nicht so gut. Den hat er gesagt, ja gut, dann bei euch geht das nicht anders. Ihr macht halt eine Lampe an, natürlich eine Kopflampe und geht dann so aufs Klo, wenn es unbedingt sein muss. Und ja, Lawinenpiepser spielt auch eine Rolle, das kennen Leute, wenn sie schon mal Tourenski gegangen sind, dann fährt man halt durch die Natur, also geht, steigt auf einen Berg und fährt dann runter und ist äh, potenziell lawinengefährdet und deswegen trägt man bei Skitour einen Lawinenpiepser, also ja. mit dem sich dann Leute orten lassen und den hatten wir auch. Hm. Äh, jedes Mal, wenn wir den abgesteckten Bereich des Camp Rembrandts verlassen hatten, mussten wir das Ding anmachen, wurde auch kontrolliert.
2: Und diesen abgesteckten Bereich habt ihr dann natürlich unter anderem verlassen, als es das erste Mal zum Gletscher ging und in die Höhlen. Welche Erinnerungen hast du an den Weg dorthin? Fangen wir mal so an.
0: Na, erstmal ähm, habe ich mich wahnsinnig abgemüht, die Steigeisen an meine Stiefel zu, äh, zu kriegen. Ja. Wir haben halt, wir sind schon mit Steigeisen gegangen, weil der Gletscher, auf dem wir dann unterwegs waren, schon recht steil ist. Also wir hatten Trekkingstöcke dabei, aber auch eine Eisachs und halt diese Steigeisen. Und wir haben halt auch die Schlitten gezogen mit dem ganzen Material, was wir gebrauchten. Mhm. Daher ja, das
2: Keuchen. Wir hören, mal, wir hören mal nebenbei rein.
0: Ja, also da, da, man hört da schon, dass es echt anstrengend ist. Und man hört auch, wie die Steigeisen so in den, in den Schnee, also in die oberste Schicht des Gletschers, der, die aus Schnee bestand, so reinschlagen, weil man musste schon relativ, sagen wir, akzentuiert gehen, um diese Steilheit auch zu überwinden. Ja, da kamen halt viele Leute echt ins Schwitzen. Hm. Was dazu beigetragen hat, war auch die Hitze.
2: Ach, heiß heiß war
0: es auch noch? Es war heiß, es war also, <lacht> äh, es war kein ba Bade, ja. äh, Sun, fan Coconut Urlaub natürlich, aber es war...
2: Ja, wenn du dann in der Sonne läufst, ne? Es ja. war
0: wirklich heiß, also in ganz Portland den ganzen ganzen Bundesstaat Washington waren die Temperaturen, als wir da waren, recht hoch. In Portland teilweise 40 Grad. Und wir hatten auch mit, mit sehr, sehr warmen Temperaturen zu kämpfen. Also wir sind da teilweise im T-Shirt rumgelaufen, mhm. was sehr ungewöhnlich ist für diese Höhe. Also du würdest ein paar Grad über Null haben. Normalerweise im Hochsommer irgendwie 7, 8, 9 Grad vielleicht maximal und nachts wird es frieren. Aber bei uns hat es weder gefroren nachts noch war es tagsüber 7, 8 Grad warm, sondern fast 20 und ähm, das hat enorm dazu so beigetragen, dass es sehr, sehr anstrengend wurde, als wir da hochgemarschiert sind.
2: Ja, und dann nach diesem Aufstieg, also die Ankunft
0: an der Höhle, welche Erinnerung hast du an diesen Moment?
2: Wie, wie sieht der
0: Höhleneingang aus? Äh, ich hatte mir vorher im letzten paar Bilder angeguckt und das ist ganz unterschiedlich, aber nichts, auch diese Vorrecherche hat mich nicht auf die Wirklichkeit <lacht> vorbereitet. Mhm. Wir sind zu einer Höhle gegangen, die sie Mothra nennen. Mothra, also Mothra. Motte? Motte, Motte okay. Monster-Motte eigentlich, Aha. war sozusagen der Idee, die Idee hinter dieser Wortschöpfung äh, äh. und das sah für mich wirklich absolut irre aus denn mich schauten so zwei riesengroße schwarze Augenöffnungen an, das sah aus die Hülle äh, bestand aus, oder der Eingang bestand aus zwei Öffnungen mhm. die lagen nebeneinander wie so die Augenöffnungen einem toten Schädel mhm. ähm, also schwarz ja, und äh, konnte es nicht richtig sehen was dahinter ist und dann stieg da auch Dampf auf. Also es war wirklich komplett, also Schon ich benutze das Wort oft, aber apokalyptisch. Es sah, oder surreal sah es aus. Und ich dachte, ey, Wahnsinn, okay. Also das war der Eingang zu dieser Höhle. Im Prinzip zwei große Gucklöcher in einem Totenschädel. <lacht> Echt heißungsvoll, ne? <lacht> ja, total. Ich rein dachte, in die gute Stube.
2: Ja. ja, und dann sind wir da rein. Was herrscht da drinnen für eine Atmosphäre?
0: Ähm, Club-Atmosphäre. Nein, also. <lacht>
2: du hast uns auch da eine Aufnahme mitgebracht. Wir hören mal nebenbei ja. rein.
0: Ja, also was man da hört, ist das Schmelzwasser. Mhm. Ähm, denn wie überall in diesem Berg, alles ist in Bewegung, nichts steht still. Die Temperaturen, die hohen Temperaturen führen dazu, dass der Gletscher schmilzt. Also die hohen Temperaturen des Wasserdampfs. Also haben wir haben ja vorhin schon erzählt, ähm, weil der Vulkan halt immer noch aktiv ist, irgendwo in der Tiefe heißes Magma sitzt, erwärmt sich Wasser, steigt auf und kommt, tritt irgendwann als Wasserdampf aus, dem, aus diesem gesteinigen Boden aus und der ist so heiß oder so warm, dass das rausreicht, um den Gletscherbissen zu schmelzen. Und klar, dann, dann perlt es halt oder rinnt es halt von oben runter und ich hatte wir haben uns komplett angezogen für diese Situation. Also ich hatte so eine Gorotex-Jacke an, die dreilagig und so weiter. Natürlich irgendwie Schutzboot vor, äh, vor dem Wasser. Äh, dann hatten wir so ein, äh, haben wir natürlich Höhlenlampen auf dem Kopf. Und die, man muss sich das vorstellen, vielleicht wie so einen sehr nebligen Tag in Norddeutschland, irgendwie im Herbst so. Also du konntest auch nicht weit gucken in diesem ganzen Wasserdampf, Nebel. Es war kälter, es war vielleicht über rund um. Bisschen wärmer als 0 Grad, also im Gegensatz zu draußen. Eine völlig andere Welt. Mhm. Bist völlig abgeschottet plötzlich. Vergisst auch so ein bisschen Zeit und Raum vielleicht. Ähm, Im Laufe der Zeit, wenn man da so drin ist. Und ja, auf dem Boden überall braunes, schwarzes äh, Gestein. Wie beschrieben, alles so ein bisschen locker. Und was ich besonders auffällig fand, waren die Wände. Die sahen aus, als hätte so ein Riese mit so einem Löffel irgendwie daran rumgeschabt. Das war so ein regelmäßiges Muster, Aufgrund des
2: Schmelzwassers oder warum?
0: Ja, aufgrund des Schmelzwassers, aber wahrscheinlich aufgrund des Luftzugs werden diese Formationen gebildet. Also man weiß das offenbar noch nicht genau, wie die entstehen. Die nennen sich Scallops. Das ist eine Muschel. Mhm. Eigentlich macht sie wie eine Muschel. Nur halt sozusagen, wenn man, wenn du eine Muschelform in die Wa in, in, in Teig drückst. So, wenn du eine Muschel hast, eine Schale, drückst sie in den Teig. Was davon übrig bleibt, das waren so diese Vertiefungen. Mhm. Und die nennen sie Scallops. Und die waren, eigentlich haben die die ganze Wand gebildet. Und das ist das, was, was auf uns visuell so eindrang. Ja. Und ähm, ja. Dort
2: wart ihr dann unterwegs und habt beobachtet, erkundet und nicht zuletzt natürlich auch geforscht. Hast du vielleicht ein, zwei kurze Beispiele parat, was dieses Mal für wissenschaftliche Disziplinen vertreten
0: waren, woran da so geforscht wurde? Also, um da vielleicht gleich anzuschließen, also den Gletscher selber erforscht hat ja. ein deutscher Professor, Andreas Pflitsch,
2: der. Ähm, Professor der Geografie, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: und der hatte einen Fachbereich unter sich die Klimatologie extremer Standorte. <lacht> okay, guter also, Titel. Ja. Das klingt schon mal nach Abenteuer. Ja. Und Andreas Pflitsch fährt schon seit Jahren auf den Berg und hat da Temperatursensoren ausgebracht, mhm. die dann auch ein Jahr da drin bleiben, bis er das nächste Mal kommt, um sie dann mitzunehmen und auszulesen. Oder er liest sie dann da aus. Und teilweise ist es so, durch die Bewegung des Gletschers sind seine, seine, er nennt sie Datenlogger, verschwunden. Ähm, er muss sie irgendwie suchen oder so und findet sie nicht mehr, aber er versucht so ein Bild zu gewinnen, wie sich die Temperatur verändert. Und damit auch, wie sich die Formen verändern mhm. vielleicht. Und damit auch, ob irgendwas passiert, ob sich irgendwas ankündigt. Also können wir da ein Vorhersagesystem etablieren. Er hat auch weitere Methoden, um den Gletscher zu erforschen, aber das fand ich schon mal sehr interessant. Vor allem ist das sehr mühsam, natürlich irgendwie ähm, da jedes Jahr hinzufahren und dann diese, diese Logger zu suchen und auszulesen. Als wir da waren, hat er auch Eisschrauben in die Wände gedreht. Also Eisschrauben kennen Kletterer vom Eisklettern, damit kann man sich sichern. Das ist im Prinzip eine normale, etwas überdimensionierte Schraube, die am Ende so eine Art, wenn man sagen, so eine Öse hat. Und die hat er reingedreht, um dann nächstes Jahr wieder hinzufahren, um zu gucken... Hat sich da so ein bisschen, also ist die Wand weniger geworden, also guckt der, guckt die Schraube weiter raus, ist irgendwas abgeschmolzen, wo ist die Schraube, ist sie eben hingefallen und so weiter. Das hat jetzt Andreas flitsch gemacht, neben mhm. vielen anderen Sachen, die er so äh, getan hat auf dem Berg. Dann hatten wir noch, was ich besonders spektakulär fand, Leute vom Jet Propulsion Lab, JPL, dabei.
2: Jet Propulsion? Ja, Jet Propulsion Lab, das ist. Klingt nach Robotik
0: im weitesten Sinne, oder? Ja, klingt, äh, ja, Propulsion, also klingt auch nach Raketenbau. Also, ja. die machen sehr viel für die NASA. Und die Jungs, mit denen ich jetzt da war, die haben in der Tat einen Roboter gebaut. Aha. Ein Roboter, der auf dem Saturnmond Enceladus irgendwann mal landen soll. Und da ganz ähnliche Bedingungen vorfindet wie auf dem Mount St. Helens. Nämlich zum Beispiel schlechte Sicht. Also muss dazu sagen, das ist ein Eisplanet. Mhm. Und dieser Roboter soll halt ins Eis vorstoßen und darunter in den darunter gelegenen Ozean äh, nach Leben suchen. Das ist zumindest damals der Plan gewesen dieser ganzen Roboterveranstaltung. Und ähm, ja, auf dem Mount St. Helens ist es eigentlich recht ähnlich. Also zumindest zum Beispiel, was die Sicht betrifft. Die Sicht ist einfach schlecht.
2: gut, Da gibt es auch andere Orte. <lacht> du hast von Norddeutschland, Norddeutschland erwähnt, genau. Man könnte auch
0: an äh, Oktobermorgen in Lüneburger Heide fahren, um da den Roboter auszuprobieren. ja, nur in Lüneburger Heide ist nur nicht so viel Gletscher. Ja. Wo es gibt den Gletscher, äh, es gibt den Heidegletscher, also diese Kunsthalle davon hm. da wollte aber die. Kannst ja noch mal beraten, die also JPL werden. nicht hinfahren, glaube ich. Ja, also die haben den Roboter halt da, beziehungsweise haben die quasi die das Sehinstrument, das Auge des Roboters mitgenommen, mhm. um das da zu testen. Und dann haben sie auch einige, also haben sie einen einen Laserscanner mitgenommen, der die Höhen vermessen hat, weil das der Roboter dann am Ende auch machen soll, auch mit so einem Laserscanner. Und die wollten halt eine Welt haben aus Eis und Schnee. Mhm. Und deswegen waren die... Haben sie dort vorgefunden. Ja, ja genau. Dann gab es
2: auch noch einen Mikrobiologen, der nach bislang unbekannten Mikroben dort gesucht hat?
0: Ja, also ja. der Hintergrund ist, wir haben ja eine Antibiotika-Krise hm. und ähm, immer mehr Krankheitskeime werden resistent gegen Antibiotika und die Wissenschaft sucht nach neuen.
2: Das ist interessant, denn ja, wo sucht man nach neuen? Zum Beispiel ja in Höhlen. Ähm, ich war vor längerer Zeit mal unterwegs in einer großen Höhle in Hessen mit einem Höhlenforscher, der mir davon erzählt hat und ich glaube, den kennst du sogar auch. Jedenfalls meinte er mal äh, via WhatsApp zu mir, dass ihr euch kennt Oliver Heil
0: ja klar ja der Was? war nämlich auch
2: schon auf St. Helens der, der
0: war auf Mount St. Ja, Helens der gehört auch schon den
2: 50. <lacht> genau ja da gibt es auch eine Folge zu ich glaube irgendwie 166 oder so bin okay. mir jetzt nicht sicher können die Leute gerne mal äh, nachschauen wenn sie nach Oliver Heil suchen in der Weltwachhistorie finden sie die Folge eine ganz tolle Höhlen Erforschungsfolge da geht's genau um diese Herausforderung ähm, Antibiotika Quellen in Anführungszeichen aufzutun und so also auch der Versuch dort oben auf dem Vulkan
0: ja genau also ja. Denn der Hintergrund hier ist auch, dass der Vulkan vor 40 Jahren alles sterilisiert hat. Mhm. Das ist halt ein extremer Standort. Wenn du als Mikrobe in diesen Höhlen lebst, hast du kein Licht mhm. und es ist kalt. Das sind Besonderheiten, die vielleicht dazu führen, dass sich auch besondere Mikroben angesiedelt haben, die es sonst nirgendwo gibt. Und daran ist die Wissenschaft immer sehr interessiert, Mikroben zu finden, die es sonst nirgendwo gibt. Weil es ja sein könnte, dass darunter ein Kandidat ist, der weiterhilft bei der ganzen Antibiotika-Krise. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, man sucht auch viel in Erdböden. Also lässt Schulklassen Erdböden untersuchen, äh, scannen und äh, sucht da einfach so mit Citizen Science ganz, ganz viele helfende Hände, sorgen dafür, dass wir vielleicht irgendwann die Supermikrobe finden, die uns weiterhilft.
2: Ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig spannend. Äh, du beschreibst da eine apokalyptische Landschaft à la Mordor, eigentlich nur Asche, Gestein und Eis, würde man jetzt meinen, da geht jetzt vielleicht nicht so viel. Und dann äh, tummeln sich dort führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Weltraumforschung, NASA-Robotik, aus äh, Mikrobenforschung, Antibiotika, Medizin, dann der Klimaforscher. Also aus allen Bereichen, die schöpfen aus dem Vollen.
0: Ja, deswegen Berg der Erkenntnis. Ja, also äh, das, äh, das, das passt schon, da kommen so viele... Besonderheiten zusammen, also mhm. dass da in der Schnittmenge von all diesen Besonderheiten einfach für die Wissenschaft ein wahnsinnig tolles Feld zu beackern ist, was du sonst wahrscheinlich kaum irgendwo vorfindest. Und das macht das Besondere aus. Diesen Berg und auch dieser Expedition, das ja. habe ich ja vorhin erwähnt, ist die größte aller Zeiten gewesen und. Ähm, ja, da kamen eben so viele unterschiedliche Disziplinen zusammen, dass ich teilweise gar nicht wusste, mit wem spreche ich jetzt zuerst. <lacht> Klar, <lacht> also, ich, äh, ich habe mir dann schon so Interviewzeiten irgendwie, vor ähm, allem wann können wir denn mal sprechen? Können äh, wir hier gut
2: äh, kurz Google-Kalender aufrufen, ne? alles durchgetaktet. <lacht> ja. Super interessant äh, hier. Ja. ja. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Oliver Heil für diejenigen, die es interessiert Folge 167. Ich lag fast richtig. Naja, hast
0: du nicht gesagt hast. Folge 1167.
2: Du hast es vorhin so atmosphärisch beschrieben, wie dort naja natürlich die Sicht schlecht ist in den Höhlen, Dämpfe steigen auf, Wasser schmilzt. Ich stelle mir dann aber auch die Frage, also wenn dort so viel schmilzt und so viel Wärme auch aufsteigt neben der Kälte und ihr zugleich aber oben auch auf dem Gletscher rumlauft. Ich meine, du hast die paar Gletscherspalten erwähnt, aber ist das nicht auch ein wahnsinnig doofes Gefühl, zu wissen, ich kraxel hier oben rum, äh, muss noch äh, im schlimmsten Fall dem Steinschlag ausweichen oder zumindest hier und da mal horchen. Und unter mir wird hier der Schnee und das Eis ausgehöhlt durch vulkanische Hitze. Hast du keine Angst, da auch mal einzubrechen?
0: Naja, also ähm, ich hatte erstens, oder wir hatten, glaube ich, alle die die Sorge auch, dass uns mal was auf den Kopf fallen, fallen könnte, weil... Auch in der Höhle meinst du jetzt. Auch in der ja. Höhle, genau, also er, weil diese Gesteine, die da immer runterpoltern, die fallen halt oben auf den Gletscher ja. und irgendwann werden die von weiterem Schnee bedeckt, was sich dann irgendwann zu Eis verdichtet und irgendwann ist es so, tauchen diese Steine auch in der Höhlendecke auf. Also hunderte Kilo oder Tonnen schwere Gesteine plötzlich über dir, hm. ähm. Ich war jetzt zum Glück nicht in der Situation, wo ich direkt unter so einem Stein stand, aber es gab auch Teams, die teilweise durch Kammern oder Gänge gegangen sind, die, wo sie kaum Sicht hatten, wo sie aber wussten, da steckt was in der Decke und wo auch irgendwas runterfiel. Und sie aber nicht,
2: Schnee und Eis steckt ein Tonnen, Kilo schwerer Kamenzmann über dir.
0: Wo du dann auch nicht wusstest, also, die, okay, wir müssen hier durch, weil die haben die, ja. die Höhlen kartiert, komplett. Ähm, und mussten deswegen auch überall durch. Und ja, das war dann, ich würde nicht sagen Lotteriespiel, aber schon so scharf einkalkuliertes Risiko oder auch nicht einkalkuliertes mhm. Risiko. Okay, wir gehen jetzt durch und irgendwas fiel darunter. Gut, jetzt müssen wir mal abwarten und was noch passiert. Aber das war eine Situation, die möchtest du, in der möchtest du eigentlich nicht sein. Äh, natürlich keine Sicht und es fällt was runter von oben. Das ist schwierig. Ja, aber auch sonst sozusagen die andere Richtung ist, dass sich der Boden irgendwie auftut unter dir, ist ja auch so eine Sache, wenn du als terrestrisches Lebewesen eigentlich immer gewohnt bist, dass alles fest ist unter dir, dann kommt dir das sehr komisch vor, plötzlich, wenn sich um dich herum so ja so Sachen andeuten. Also zum Beispiel war es so, ähm, wir, ich habe beschrieben, dieses Camp Rembrandt liegt auf einem Vierenfeld, also sehr stark verdichtetem Schnee, mhm. kein Eis, also kein Gletscher, aber kurz davor sozusagen. Und zwei Tage nach unserer Ankunft macht es plötzlich nachts, also es gibt ein riesen knatschendes Geräusch und so eine Art Gletscherspalte riss auf unserer Scholle auf, also oberhalb der Zelte, weil durch diese ganze Wärme, ähm, habe ich ja erzählt, es war einfach ganz Bundesstaat Washington sehr, sehr heiß, riss auf also ging diese ganze, ganze Firngeschichte offenbar so ein bisschen in Bewegung, Hangrutschung. Und oben riss einfach so eine Art ja. Gletscherspalte. Also es ist ja kein Gletscher, aber es, es riss eine Spalte auf. Und die vergrößerte sich immer weiter. Und das war ab da auch so ein bisschen Dauerthema. Ich, <lacht> Kann ich mir
2: vorstellen. Unter uns. Spricht man dann mal drüber. Da haben wir ja. mal drüber
0: gesprochen. Ich meine, die Anna waren natürlich super cool. So, und sagt sagte, ja, okay, dann ziehen wir halt das Zelt um, alles klar. Aber es war so warm, dass ja, auch an den Rändern von unserer von unserem Vierenfeld plötzlich auch so Riesenstücke abbrachen. Und übrigens vor einer vor einer großen Höhle, ich glaube g -Dora heißt die, zwei Tage nachdem wir da drin drin waren, kollabierten Teile des Eingangs. Mhm. Und da reden wir über richtig, richtig viel Eis, was da von oben um runter kam. Also wenn man da gestanden hätte, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden mit dem Ausbuddeln <lacht> und, dem, ja. und dem Wo ist eigentlich der Lawinenpiepser und so. Und ja. Ähm, ja, aber was ich gerade gesagt habe, ist also besonders auch auf unserem Teil des Mount St. Helens hatte ich langsam das Gefühl, also wenn wir jetzt hier noch noch eine Woche bleiben würden, dann irgendwann brechen wir hier ein. Und äh, muss dazu wissen, auch unter uns, auch unter unserem Vierenfeld, sind Höhlen gewesen. Mhm. Also auch dieses scharfkantige, spitze Gestein, darüber mehrere Meter äh, Vieren und Dadurch, dass immer heißer Wasserdampf auch da aufsteigt, haben sich da auch da Höhlen gebildet. Eine nannten sie das Iglu. Die haben wir nicht gefunden, weil ähm, Also in der waren sie Jahre zuvor immer mal wieder. Äh, also direkt unter dem Camp in der Höhle Iglu. Ähm, die hat sich aber diesmal offenbar so gebildet, dass der Eingang irgendwie nicht zu erkennen war. Ich war da einmal unten drunter drin mit einem der ähm, Mikrobiologen. Wir haben danach Mikroben gesucht unter unserem Camp. Da also sind wir reingekrochen, haben aber diese eigentliche Höhle Iglu nicht gefunden. Mhm. Aber es bestand die Vermutung, irgendwo muss sie sein. Also irgendein relativ großer Raum unter unseren Zelten. Und niemand wusste so richtig, wie viel Meter Struktur eigentlich zwischen uns und hm. ne, und dem Boden überhaupt noch sind und so weiter. Aber da zum Beispiel, wo die Toiletten gestanden haben, die beiden Eimer, da wurde auch wurde es auch immer weniger. Also da brachen auch immer Stücke ab. Und dann haben wir irgendwann eine Lawinensonde. Das ist, wenn man einen Verschütteten sucht, nimmt man diese Sonde und steckt die in den Schnee. Die hatten wir halt auch dabei in den Vieren gerammt, und zwei Tage später war da, wo vorher so ein Daumennagel großes Loch war, halt ja ein Loch von von, von der Größe einer Familienpizza, weil das einfach weggetaut ist. Also mhm. es taute immer weiter. Und äh, mir wurde irgendwann mulmig. Also, oder auch mehreren Leuten wurde mulmig, weil wir das Gefühl hatten, ja, also irgendwie, wie lange trägt Die das? Das Zeit läuft auf jeden Fall. Ja. ja. Und ähm, da das sprach an mir so ein, das da da snagte irgendwann ja so und das war so eine existenzielle Schwingung, die da irgendwie in Gang kam, weil das ist etwas, womit ich in meinem Leben vorher überhaupt nicht vertraut war. Es könnte sein, dass sich der Boden unter dir auftut und du bist weg. Also ich glaube, das ist für uns so wichtig, weil wir eben so verdrahtet sind mit dieser Welt und so viel immer diesen Kontakt haben auch zum Boden. Wir sind Zweibeiner, wir sind immer irgendwo in Verbindung mit dem Boden. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, plötzlich ist unter dir Luft und du fällst irgendwie in die Tiefe. Das ist natürlich so ein, so ein, wahrscheinlich so ein Menschheitsalbtraum. Das ist wirklich ein interessanter Gedanke,
2: denn also beim Reisen spricht man ja oft davon, dass man sich äh, scheinbarer Selbstverständlichkeiten ganz bewusst wird. So ein ganz abgegriffenes Beispiel wäre, äh, sich des Privilegs bewusst zu werden, einfach äh, Trinkwasser aus dem Wasserhahn zu bekommen, wenn man irgendwo unterwegs war länger, wo jeder Wassertropfen viel zählt. Aber sich bewusst darüber zu werden, was es eigentlich bedeutet und wie schön es ist und wie selbstverständlich es uns erscheint, festen Boden unter den Füßen zu haben, wenn selbst diese Selbstverständlichkeit in Frage gestellt wird, äh, da kann das schon am Nervenkostüm zerren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, total. Und besonders auch nachts. Also wenn du wenn du in deinem Schlafsack liegst und ja. du tagsüber hast du vielleicht noch die Vorstellung, also wenn irgendwo was einbricht, vielleicht kann ich mich irgendwo festhalten, Aber nachts, wenn du pennst, Du liegst halt direkt anderthalb Zentimeter weg von der, der Schneeschicht. Du wirst dann verschluckt vom Schnee. Du bist Schwarzen dann plötzlich nichts. verschluckt. Ich habe dann irgendwann am, am vorletzten Tag habe ich meinen Lawinenpiepser ja. getragen und den auch auf On gestellt, ja. weil ich dachte, ja gut, wenn es jetzt hier passiert, dann dann pieps ich wenigstens. Können sie mich wenigstens suchen? Dann. <lacht> <lacht> genau. Oh Mann. das äh, klingt nach
2: innerer Anspannung. Ähm, Gab es so einen Moment, wo diese innere Anspannung ihren, ihren Höhepunkt gefunden hat? Wann hattest du auf dieser ganzen Expedition? Am meisten Angst.
0: Naja, ich glaube, es ich glaub, war so eine, so eine Dauer, irgendwie so ein, so ein Hintergrundrauschen mhm. die ganze Zeit, dass ich dachte, okay. Also, was ich dann auch regelmäßig betäubt habe, also dieses Gefühl, einfach durch diesen unglaublichen visuellen Eindruck der Landschaft und auch dieses ständige Steinige Prassel, das ist einfach so übermächtig, sensorisch, dass ähm, ich glaube, ich dann auch häufiger geschafft habe, das so ein bisschen runterzudimmen. Aber klar, also diese Angst kam natürlich immer mal wieder hervor, besonders dann, wenn wir auch auf dem Gletscher unterwegs waren, weil wir da natürlich in die Nähe der Steilwand kamen. Aber ganz sicher war es so, dass ich, ja, ich würde nicht sagen, doch, das war schon der stärkste Moment der Angst eigentlich, als es losging mit dem Sturm. Also wir hatten am Schluss, also am Schluss wurde es richtig windig. Mhm. Ähm, und das hatten sie uns schon angekündigt, also die Bergführer, dass das passieren kann. Und diesen Wind nennen sie Crater Nado. Krater-Tornado.
2: <lacht> crater nado Weil dieser Wind... Das ist jetzt so das, glaube ich, dritte Wort, das ich von dir lerne. Craternado nado <lacht> Und Google-Hupf. Ja. Und ja. Party irgendwas. Partitioniert. Nee.
0: Passionierte ja, Mannschaft. Ja,
2: super Wort. Craternado, Ich weiß nicht, ich kenne den, ich habe ihn nie gesehen, aber ich kenne den Namen des Filmes äh, Sharknado. Ja, also das <lacht> das könnte da geht es halt um, um Tornados, in denen Haie irgendwie mitfliegen und dann irgendwelche Leute auffressen oder so. Ja, das Daran ist, muss ich gerade denken. Das könnte irgend so ein,
0: so ein Hollywood- <lacht> Roland Emmerich-Blockbuster sein, ja. Nado. Ja. ja, aber der hat uns wirklich ereilt. Also, Craternado den verrückt. nennen sie deswegen so, weil der halt im Krater unterwegs ist. Ja. Das heißt, der wie im Karussell. Der Wind fegt einmal durch den ganzen Krater, geht sozusagen wieder raus und dann setzt er wieder an. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, der Krater ist wie so eine Wettermaschine und einen Effekt dieser Wettermaschine kann eben dieser Nado sein. Und der kann extrem stark werden. Hm.
2: Wir hören, während du sprichst nebenbei, mal rein, wie das so
0: klang. Ja, das war nachts. Da lag ich im Zelt und habe dann mein, mein Aufnahmegerät angeschaltet und mir gedacht, wow. Also wir waren in einem sehr, sehr großen Zelt mit mehreren Leuten, also ich zumindest. Und ähm, es, was man da hört, ist das flatternde Zelt und auch hört man vielleicht so ein bisschen, wie sich diese Zellstangen so, so biegen, immer dann, vielleicht wenn doch
2: der... Vielleicht auch deine flatternden Nervenbahn. Ja,
0: vielleicht auch das, <lacht> wenn der Crater Tornado halt über uns rübergewalzte. Ähm, ich
2: glaube, bis zu 90 Kilometer in der Stunde, ne, der Wind? Ja. ja.
0: Wir sind dann nachts... Also aus dem Zelt raus, also es konnte eh keiner mehr schlafen, es war vielleicht 1 Uhr, 2 Uhr morgens. Und durch diesen Wind riss irgendwann bei uns die Zeltbahn ein. Also mhm. eine Seite, die Stirnseite des Zeltes, also die Zelt bot die Stirn, dem Sturm, aber es hat leider nicht gereicht. <lacht> ähm, und das hat natürlich Eddie Cortaya, ja, unseren Expeditionsleiter, sofort alarmiert. Weil wenn der Wind das weiter zerlegt hätte, hätte es auch passieren können, dass der das mitnimmt ins Tal. Also mhm. einfach... Fetzen raushaut und dann sind die weg. Und wenn du kein Zelt hast, hast du ein Problem. Also wenn das Wetter sich ändert und es wird plötzlich, es gibt einen Schneesturm und es wird minus fünf Grad kalt oder so, dann hast du echt das Problem. Und deswegen mussten wir wie die Bekloppten erstmal ackern, um das Zelt zu retten. Und die Methode eins war, ähm, wir bauen eine Mauer. Aha. The Berlin Wall. Ja. So, nee, ihr <lacht> Deutschen, ihr kennt das doch. <lacht> Ja, und dann, äh, dann haben wir als aus diesem aus diesem Firn äh, mit unseren Lawinenschaufeln und unseren Eisäxten und Sägen hatten wir auch dabei halt Blöcke ausgesägt und die zum Zelt geschleppt und eine Mauer aufgeschichtet, um ähm, das Zelt vom Wind abzuschirmen. Das hat nicht wirklich funktioniert, weil der Wind so stark war dass auch diese Mauer nichts gebracht hat. Es muss ja eine
2: endzeitliche Stimmung gewesen sein. Also mitten in der Nacht in dieser Kälte bei Dunkelheit im Sturm zu stehen und da Schnee und Eis zu schütten.
0: Ja, es war relativ warm sogar, Also okay. weil, weil, weil wir halt Hochsommer hatten. Meine, auch auch also nachts, ich dachte
2: jetzt nur tagsüber in der, nee. in der Sonne dann. Aber. Nee, nee, nee. es okay. war tagsüber
0: so, dass, also auch nachts so, dass es dann doch relativ warm war. Also ja, es war in dem Moment vielleicht gar nicht, also als der Sturm anfing, dachte ich, oh Mann, ey, das darf jetzt nicht auch noch sein. Ähm, während wir da schaufelten oder so, war die Stimmung teilweise auch sogar ein bisschen gelöst, also weil, ähm, war so ein bisschen so ein Happening oder so, <lacht> und als wir dann merkten, okay, das geht nicht, ähm, haben wir das Zelt halt klein gemacht, beziehungsweise wir haben uns draufgelegt auf das Zelt und äh, Kisten draufgestellt, also diese Expedition hat mhm. einfach wahnsinnig viel Zeug und deswegen hatten wir auch wahnsinnig viel Material, um das Zelt abzudecken, um es so zu sichern, dass es halt nicht ins Tal fliegt. Es war dann so, ich hatte kein Zelt mehr, ich bin dann halt so ein bisschen ausgewichen auf den, aufs Gestein, habe da meine Isomatte draufgelegt, mich dann irgendwann zum Pennen gelegt. Es war so ein bisschen mehr die Erkenntnis, also wenn der Wind jetzt bleibt, kommt der Hubschrauber halt nicht. Mhm. Das war eher so, der, ich will ja nicht sagen, dass ich da besonders Angst hatte oder so, aber so ein mulmiges Gefühl, dass ich dachte, ah oh nee. Mir reicht es, also jetzt sieben Tage reichen eigentlich. Ich will. Das war der Plan,
2: ne? Eine Woche. Genau, dort eine bleiben. Woche.
0: Ja. Dafür reichten auch die Vorräte, also plus zwei Tage oder so. Wenn jetzt der Wind anhält, was durchaus hätte sein können, dann bleiben wir halt länger hier. Und ich glaube, auch nicht nur ich, die allermeisten wollten einfach, waren auch glücklich mit dem, wie es war und so. Es war nichts passiert. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Von daher good vibes und so. Jetzt reicht's aber auch. Und es war so ein bisschen die Stimmung so, oh Mann, ey, wenn das jetzt noch drei Tage andauert und so. Und ich meine, es ist für mich jetzt kein Thema. Und für die meisten anderen wahrscheinlich auch nicht. Duscht ja auch nicht und so. Also es ist völlig ne, so.
2: Aber man ist dann irgendwann schon bereit, auch wieder die Heimreise anzutreten.
0: Ja, man hat auch mal Lust aufs Hotel und eine Dusche und ja. so. Irgendwann, ja. Es hat ja dann geklappt, ihr seid wieder abgereist.
2: In welcher Stimmung hast du dich da befunden?
0: Ich war mega euphorisch, also ich war so, also meine, meine Grundstimmung war geil, dass das geklappt hat, also ich war einfach total erfüllt davon, dass ich da sein konnte, mhm. also wirklich bis ins Letzte und auch wenn es jetzt so klingt, natürlich kam bei mir die Angst immer, immer raus, immer dieses Hintergrundrauschen, aber ich war trotzdem so eingenommen auch von diesem Berg und einfach so überglücklich, dass ich da sein durfte und auch diese ganzen tollen Leute da treffen konnte, einfach Wahnsinn. Ich war zugleich auch mega groggy, weil du schläfst nachts drei, vier Stunden oder so und bist einfach fertig, ja. weil du schläfst einfach nicht so gut. Und ich war auch froh, dass es vorbei war. Ich wusste, ich habe das jetzt geschafft. Also wie so ein Marathon. Zum
2: einen wahnsinnig intensive Zeit natürlich, weil lebensfeindliche Landschaft, haben wir alles schon beschrieben, natürlich auch wahnsinnig beeindruckend, aber... Du bist ja auch die ganze Zeit am Machen und Tun, du steigst zum Gletscher hoch, du bist in den Höhlen unterwegs, du führst deine ganzen Gespräche, da gibt's nicht viel Pause und Müßiggang, nicht wahr? Und dann natürlich die Erleichterung wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil auch alles gut gegangen ist, so banal es ja. klingt.
0: Und äh, was zur emotionalen Anspannung auch mal beiträgt, das ist es aber bei jeder Geschichte so, dass ich ständig überlege, habe ich jetzt eine gute Geschichte oder nicht? Ja. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit angespannt. Hm. So wie du jetzt auch angespannt bist, ob du einen guten <lacht> Nee, ich habe mich hier schon entspannt zurückgelegt. <lacht> ich sehe gerade, weil du legst ja. dich schon schön zurück. Ich bin jetzt auf, dass so das passt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also, also sowohl
2: beim Schreiben als auch tatsächlich beim Podcast. So die ersten zwei, drei Minuten ist immer so ein bisschen, Na mal gucken. Hoffentlich wird es was. Ja, ja, genau. Und, dann Und irgendwann, das, wenn man merkt, jo das, ist, das passt, dann kommt die große Entspannung. Wann ja. ist sie bei dir eingetreten?
0: Na, so also eigentlich, eigentlich ist es bei mir ganz oft so, dass sie bis zum Schluss anhält, weil ich mhm. ständig denke, vielleicht könnte man doch noch das mal fragen, das machen. Habe ich alle Szenen und so weiter? Mhm. Aber ich habe inzwischen auch so viel Erfahrung, dass es dann irgendwann auch einsickert so, ja, das ist schon eine geile Geschichte. Also auch jetzt schon. Und was jetzt noch kommt, ist halt irgendwie Kür. Aber ja, ich gebe nie auf. Also ich bin immer äh, quasi in äh, in Half Stellung, was ja. ich vorhin schon mal erwähnt habe, äh, um auch zu gucken, ähm, ist das rund oder geht noch was. Ja. So und ähm, ja, also ums ja zu summieren, also am Ende war ich einfach mega mega happy natürlich, als wir da äh, runterflogen und ich noch einmal auch diese Landschaft sehen konnte aus dem Hubschrauber und so und dachte, der Pilot dann extra noch mal durch so ein Canyon gedüst und und so, um was <lacht> zu zeigen und Wasserfall, so ein schlammbraunen Wasserfall. Äh, hatte ich auf dem Hinflug gar nicht gesehen, Wahnsinn, und fand es einfach nur cool.
2: Und äh, die Bergführer fand es auch cool. Einer von ihnen hat euch, glaube ich, gesagt, ich danke euch, dass niemand gestorben ist. Ja. Also, die haben es auch appreciated, das ist <lacht> auch zu schätzen. Da standen
0: wir mit einer mit Dose Bier <lacht> in der Hand, äh, als dann alle eingeflogen waren. Und, also, aber dieser Spruch hat mich nochmal so ein bisschen zurückgeführt auf mm. dieses Alle so in, in Partystimmung und so. Und dann sagt er, ja, danke, dass keiner vor euch gestorben ist. Ja, okay, also man vergisst ja auch schnell, ne? Aber ähm, solange wie alles gut geht, das ist es ja auch okay, ne? Ja, ja.
2: Aber, Wie waren die
0: Tage nach der Expedition für dich? Ja, also das, ich, du hast mich ja vorhin gefragt, ey, was hatte ich eigentlich besonders und so weiter? Mich hat das echt beschäftigt. Also dieses Thema, ähm, der Boden könnte sich auftun hm. unter meinen Füßen. Also ich bin zwei bis drei Wochen danach immer noch nachts aufgewacht und habe so getastet. Also, habe die, die Wand in unserem Schlafzimmer abgetastet, ob da alles fest ist. Und auch den Boden. Also, ich bin teilweise aus dem, aus dem Bett so rausgeglitten, so am amorph rausgeglitten, so. <lacht> und ich so. Und dann so auf dem Boden habe ich so gefühlt, ob der trägt. Verrückt. Und, ähm, meine. Also nicht,
2: dass du verrückt bist, sondern verrückt wie ah, intensiv ja, vielleicht bin ich diese Eindrücke tatsächlich gewesen sein vielleicht müssen. Bin ich oben. inzwischen
0: auch verrückt, aber nee, es hat sich etwas gelegt. Ja, ja also, das, das war definitiv, eine mentale Fortsetzung des Ganzen mhm. oder ich glaube das was mich am meisten mitgenommen hat ist es gar nicht Thema Steinschlag oder mir fällt was auf den Kopf oder so oder der Wind bläst mich aus dem aus der Nordflanke des Vulkans raus mhm. nee sondern das Thema der Boden könnte sich auftun Das könnte irgendwas nicht nicht safe sein was ich mein Leben lang als wahnsinnig sicher und gesetzt angesehen habe ich glaube das hat mich so beschäftigt dass ich das mitgenommen habe und nachts halt noch irgendwie postproduktionsmäßig noch irgendwie <lacht> weiterverfolgt habe, das Thema. Und klar, also meine jetzige Frau, damalige Freundin, hat dann immer gesagt, nachts immer so, was machst du denn? Also wenn natürlich aufgewacht ist wenn ich da irgendwie auf dem Boden <lacht> rumgekrochen bin und geguckt hat ob das alles sicher ist. Ja, es hat echt gebraucht. Wie hast du versucht, das hier zu erklären? Naja, ich, ich, ich habe ja natürlich die Geschichte erzählt. Ja. Also es hat einen Moment gedauert, bis ich selber auf den Trichter kam. Ja. Hey, das, das hängt an Mount St. Helens. Also, ja. Ich, ich habe hier noch irgendwie so einen, so, einen, so einen fortgesetzten Albtraum, den den ich hier auslebe nachts. Und ja, hab ihr das so erklärt, das hat sie noch verstanden, aber klar.
2: Würdest du sowas nochmal machen? Auf jeden Fall. Das ging schnell, die Antwort. Ja, also
0: das, ich, äh, nein, ich würde das auf jeden Fall nochmal machen, unter der Bedingung, dass solche Leute mitfahren. Ja. Also es war ja, es war insgesamt ganz, ganz toll, natürlich auch, weil ich ja liebe, mit passionierten Leuten unterwegs zu sein, aber auch halt mit den Leuten, die auch mit so einer Art Mil militärischen Disziplin da rangehen und so. Und ich dann weiß, okay, den kann ich vertrauen. Es gibt ein gewisses Risiko, aber die versuchen es einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und das würde ich machen, also wenn solche Leute dabei wären und wenn das Thema einfach cool wäre, ja. dann würde ich das auf jeden Fall noch mal machen.
2: Wirst du ja wahrscheinlich auch. Du bist ja immer noch Geo-Reporter. Da gehen euch die Themen ja nicht aus.
0: Nee, hoffentlich nicht. Also, ja. äh, nein, das wird nochmal passieren, in irgendeiner Form. Also du warst schlussendlich happy, die Bergführer
2: waren happy, dass alles gut gegangen ist. Ich glaube, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren auch happy, oder? Die sind ja mit
0: hunderten Proben da wahrscheinlich abgereist. Ja, genau. Also das, das auf jeden Fall. Und also die Mikrobiologen dann, ähm, eine Forscherin, die, die den Gletscher gescannt hatte zum mhm. Beispiel, die auch sehr mutig war, muss ich sagen und eine andere Forscherin, die die sehr viel Höhlen kartiert hatte, die waren ganz, ganz echt angetan von dem Ergebnis. Und ich schätze mal, die arbeiten immer noch an den Daten.
2: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Angetan bin auch ich von diesem Gespräch. Das war eine wahnsinnig mitreißende, faszinierende Kopfreise. Ganz lieben Dank, Jörn, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Gibt es die eigentlich online irgendwo nachzulesen? Wenn jetzt jemand nochmal äh, den Magazinbeitrag gerne lesen würde. Ja, sicher.
0: Also es gibt bei GeoPlus, ja. kann man sich unter Jetzt müsste ich die URL kurz, die können wir ja vielleicht. Machen wir die Show Notes. Unten ja. einblenden. Klar, genau unten
1: einblenden.
2: hier ja, einmal klicken. Ja.
0: Bei GeoPlus ähm, gibt es die Geschichte komplett. Übrigens auch mit meinen Bildern, äh, was mich sehr freut. Schön.
2: Ach, du hast selbst auch fotografiert. Ja, ja, ich habe
0: diesmal selbst fotografiert. Ähm, das, glaube ich, die Krönung meiner Karriere sehr
2: ist. Denn so. normalerweise ist der Schreiber ja immer mit einem Fotografen unterwegs. Ja, genau. Und Aber Es
0: war so, wir hatten keinen Platz mehr im Hubschrauber und es gab auch Bilder von, von einer Expedition vorher. Ja. Aber ich habe meine Kamera mitgenommen und sie haben teil tatsächlich Bilder gedruckt, also relativ viele, was ich total cool fand. Vielleicht können wir dir ja sogar ein paar abluxen für unsere Instagram-Kanäle, für die
2: Websites. Ja. Meinst du, das geht? Ja, bestimmt. Ach schön, na gut, dann könnt ihr da gerne auch nachschauen, liebe Leute. Für jetzt war es das erstmal. Ganz lieben Dank, Jörn. Dankeschön. Sehr gern.
1: Das war mein Gespräch mit Jörn auf dem Kampe über seine Expedition auf den Mount St. Helens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie eingangs schon gesagt, wenn dem der Fall sein sollte, dann lasst euch nicht seine künftigen, bald anstehenden Auftritte in unserer Show Reiseflops entgehen. Hört da unbedingt auch gern rein. Und außerdem dürft ihr, wenn ihr mögt und Mitglieder im Weltwach-Supporters-Club seid, demnächst jetzt auch eine Weltwach-Plus-Episode mit ihm genießen. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, euer Erik.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,